0: Rockantenne, Heimatklänge
1: Hallo und herzlich willkommen zurück bei den Rockantenne Heimatklängen. David Löwe mein Name, freue mich sehr über alle, die heute wieder zuhören. Heute bei mir am anderen Ende der Leitung, am anderen Ende der Zoom-Leitung. Ich finde die Kurzinfo auf ihrer Facebook-Seite fast passt am besten zusammen. Adam Tan, Alternative Rock from Berlin, Germany, really cool. <lacht> <lacht> fand, ich, fand ich ganz lustig. Äh, Markus und Marvin von Adam Tan freut mich sehr, dass ihr euch die Zeit genommen habt, ihr zwei. Vielen oh. Dank. Wer euch jetzt einfach noch nicht kennen sollte, ich weiß erstmal Asche auf ihr Haupt. Ähm, stellt doch einfach nochmal kurz vor, ihr seid ja eigentlich zu dritt. Äh, wer genau seid ihr? Was macht ihr so für Mucke? Kurz zusammengefasst.
2: Um, wir sind eine Alternative Rock Band und. Um es ist gar nicht so einfach zu sagen, was wir für Musik machen. Also ja. Es ist schon, es ist, es ist Rockmusik, aber Rockmusik klingt auch dann irgendwie zu einfach, aber vielleicht ist es auch nicht mehr als das. Am Ende des Tages wollen wir irgendwie Musik machen mit Gitarren, großen Melodien, wozu Leute Spaß haben können. Das ist, glaube ich, zumindest von meiner Warte her ist es das.
1: <lacht> Marvin, hast du dem noch was hinzuzufügen?
0: Ja, wir sind eigentlich ich sage immer gerne so, der übrig gebliebene Rest von einer ehemaligen Schulrockband. Okay. Und es hat sich herauskristallisiert, dass die Leute, also der harte Kern, der drauf hat, sag ich erstmal, ist jetzt noch übrig geblieben und der hat auch wirklich ernst meint und hier sitzen wir.
1: Das heißt, ich glaube seit 2012 gibt es euch in der Formation, straft mich genau. Ihr habt genau. euch tatsächlich aus einer, aus einer Berliner Schülerband entwickelt, oder wie?
0: Na, eigentlich, ja. fast, eigentlich Brandenburger Schülerband, aber wohnen mittlerweile auch alle in Berlin. Also sind auch Berliner.
1: Ja. Dann kennen wir jetzt die Adam 10 Origin Story, falls in 20 Jahren äh, die Leute dieses Interview anhören. <lacht> genau. Jetzt, ähm, Markus, hast du gesagt Alternative. Und da muss ich tatsächlich gleich mal einhaken, weil ich finde auch, es ist gar nicht so leicht, euch musikalisch einzuordnen. Also ich finde, da spielt noch einiges einiges mehr rein als nur Alternative. Ähm, Indie ist mit dabei und ich finde auch jetzt vor allem beim neuen Album, dass äh, der. Rock-Anteil, der Progressive-Anteil noch mal nach oben gegangen ist. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal so gehört habt, ob ihr das auch so empfindet, aber ich finde, dass das schon jetzt in einigen Songs auf der neuen Scheibe, die ich auch schon hören durfte, glücklicherweise, relativ prominent ist. Wie seht ihr das?
2: Ich, ich, ich finde es interessant, dass du das sagst, weil ich eigentlich also ich kann mir vorstellen, worum es da geht. Also ja. gerade so eine Nummer wie Elephants oder Lessons ist schon sehr, sehr progressiv. Ja. In meiner Wahrnehmung war es irgendwie so für die neue Platte, dass man sich trotzdem versucht davon zu lösen, ähm, besonders sperrig zu sein oder halt, äh, ich sage jetzt mal auf dieser Prog-Nummer rumzureiten, was wir ja vielleicht Ansätze gehabt haben, das zu tun
1: mhm.
2: auf den vergangenen äh, äh, beiden Alben. Aber ähm, generell würde ich würde ich von dieser von dieser Proc-Geschichte wahrscheinlich dann doch perspektivisch oder auch jetzt in dem, was wir tun, irgendwie Abstand nehmen, weil für mich ist Proc mittlerweile dann noch das, was Tue machen yeah. ähm, ne, weißt du, yeah, und, yeah. und A Perfect Circle, die irgendwie äh, Proc machen, als in einem Pop-Kostüm verkleidet
1: mm.
2: und äh, deswegen finde ich es schon interessant, dass du das sagst, weil ich hätte eher den Eindruck gehabt, dass wir uns irgendwie ein Stück von, davon gelöst haben, aber vielleicht kann man auch nicht aus seiner Haut. <lacht> Einmal die Frage von mir, woran
0: erinnert dich das denn am meisten, wenn du was auswählen müsstest an ja. bekannten Bands oder Einflüssen?
1: Ich finde, wie gesagt, das kommt auch von Song zu Song drauf an. Aber jetzt ähm, zum Beispiel bei, ähm, bei Everdon, finde ich, ähm, das war so ein ganz interessanter Mix aus den Foo Fighters und Mastodon für mich. Ach, ähm, schön. Wo das, dann, wo das dann bei mir geklingelt hat. Ansonsten, Mai, ich finde so dieses Bisschen Alternative-Biffy-Clyro-mäßige schwingt schon auch noch mit. Ähm, mhm. Aber von daher, wie gesagt, finde ich es find dann auch schwer, das wieder alles unter einen Hut zu bringen, weil es ja doch verschiedene Einflüsse drin sind. Die Famous 15 Minutes ist dann vielleicht doch noch ein bisschen dieser, dieser ja, kleines bisschen College-Rock-Einschlag, was in anderen Nummern ja komplett wegfällt, wie bei Elephants, mhm. wie bei Lessons. Also wie gesagt, es ist ein ganz spannender Mix. Ich finde auch euren Sound so... Wie ihr den macht, habe ich jetzt auch noch dann so spezifisch auch noch nirgendwo anders gehört. Von da habe ich sehr genossen, mich durch das Album durchzuhören okay. und eben auch die verschiedenen Nummern dann zu hören, wie äh, vielleicht verschiedene Einflüsse mit reinkommen. Das hat mir sehr Spaß gemacht. Aber jetzt, bevor wir uns vorweggreifen, für die, die es nicht wissen, diesen Freitag kommt eben euer neues Album äh, Elephants raus. Ähm, yes. Ursprünglich war der Release ja auch schon von vor zwei Wochen geplant. Was ist denn da jetzt noch dazwischen gekommen? Oder lege ich da den Finger in eine offene Wunde, die wir besser nicht ach, wieder aufreißen? Also,
0: ach, technische Störungen. Wie kann man das am besten beschreiben? Naja, man hätte einmal einen Klick etwas früher setzen müssen, sagen wir mal so, bei okay. unserem Vertrieb. Und das äh, nehme ich auf meine Kappe. Aber das hat sich doch herausgestellt, dass es das uns jetzt ganz förderlich ist, weil wir so noch ein bisschen mehr Zeit hatten für die Promotion und für die Bewerbung ja. und auch für solche Gespräche wie jetzt, weil sonst wäre das ja jetzt schon alle draußen. Und ja, Sachen passieren. Ich bin auch froh, dass mir
2: da keiner sauer ist. Aber äh, jetzt ist es halt so. Du musst dir einfach überlegen, was vielleicht wirklich wirklich auch witzig ist. Also wir können das unter administrativen äh, äh, Widrigkeiten abhaken. Okay. Aber es Hörige ist schon weiß. so, wir sind ja, sind, hier, wir sind hier, ähm, was man sagen muss, Adam Tan ist ja eine komplette, eine komplette Indie-Band mhm. im, im Sinne, in dem Begriff Independent. Damit meine ich jetzt nicht, dass, dass ich meine Hose nicht reinpasse und äh, komische Musik mache, sondern damit meine ich einfach, wir machen alles alleine, wir müssen alles alleine machen. Ja und äh, haben uns im Prinzip ein komplettes Independent-Produkt. Und ähm, da kann es dann schon passieren, wenn man so viel macht wie wir, dass da <lacht> der Album-Release sich dann spontan nach hinten verschiebt. <lacht> wird. <lacht> Aber äh, dafür muss man sagen, die Single Averdon, die als äh, nächstes, die auch am Freitag mit dem Release rauskommt, das wäre tatsächlich, wir hatten geplant, dass Averdon nach, nach ähm, dem Full-Release von Elephants kommen wird. Mm -hmm. Und irgendwie finde ich das ganz schön ist auch das, was Marvin gerade gesagt hat. Das Schöne dadurch ist, ich finde es total geil, jetzt den, den, die, die VÖ vom Album mit diesem Song zu verheiraten, weil ich das irgendwie schön finde und angemessen und freue mich total darauf. Also hat alles hat alles auch was Gutes. Manche Missgeschicke führen auch <lacht> zu guten Sachen.
1: Wie geht es euch dann jetzt gerade vor dem Release? Drei Tage, vier Tage? Seid ihr, seid ihr aufgeregt, seid ihr nervös, seid ihr einfach nur freudig? Wo, wo schlagt ihr auf in dem Stimmungsspektrum?
0: Also, für mich ist es jetzt, seitdem, seitdem wir damit angefangen haben, das ging ja mit der Single Famous 15 Minutes los, damit haben wir die Tür eingetreten sozusagen, seitdem, sag ich jetzt mal, reiten wir auf so einer Welle aus Euphorie, ähm, Freude, geilem Feedback, aber auch genervt sein herum, weil wir doch merken, wie aufwendig das ist, als Independent Self-Made Band, wenn man es so nennen will, äh, sich auch um den ganzen Social-Media-Kram zu kümmern, um Promotions, um, um alles, was eigentlich nichts mit Musik machen zu tun hat, äh, da mussten wir uns jetzt dann einfach auch schlau machen und ein bisschen Expertise aneignen und das hört einfach dazu und man kann sagen, was man will, aber da, da kommt man nicht drum rum und wenn man das nicht macht, kann man noch so geile Musik machen, noch ja. so ein geiles Produkt haben, wenn du darauf verzichtest, hast du heutzutage einfach keine Chance mehr so. und die gehört einfach dazu, das ist halt richtig Arbeit.
1: Aber ich finde, dafür habt ihr jetzt echt, also wenn man zum Beispiel mal die YouTube-Videos anschaut, schon echt ganz nette Klickzahlen erreicht bisher bei den bei ja. Famous 15 Minutes und Elephants. Ja. Also Chapeau also, dafür, dass ihr alles selber also macht.
2: Wir haben auch, was, wo du auch die Videos ansprichst, wir haben auch in der ganzen Zeit, wir haben für Elephants, glaube ich, insgesamt, wir haben, wir haben mit der, wir sind das erste Mal ins Studio gegangen, kurz vor der Pandemie, mhm. ähm, dann kam die Pandemie, also der erste Lockdown. Da sind wir dann ins Studio gegangen mit Maske und allem drum und dran und haben dann die ganze Platte irgendwie eingespielt und die Zeit genutzt, Songs zu schreiben. Dann gab es eine Tour, die wurde verschoben. Daraufhin haben wir dann unseren Album, haben wir überhaupt überlegt, was machen wir jetzt mit den Songs, die wir aufgenommen haben? Und dachten dann so, okay, dann machen wir halt ein Album draus. Weil mhm. wir, was sollen wir tun? Und haben jetzt an der ganzen Sache ähm, eigentlich Corona sei Dank so doof das klingt, haben wir äh, so viel Zeit gehabt, Videos zu produzieren. Wir haben, ähm, wir haben auch dann ein Paket zusammengebastelt. Also es werden ja noch sehr, sehr, wir haben, glaube ich, jeden Song verfilmt, wenn man das so sagen kann, verfilmt. Und ähm, haben, haben jetzt einfach dadurch, glaube ich, auch einen, irgendwie einen Qualitätsanspruch entwickelt oder auch die Zeit gehabt, irgendwie einen Qualitätsanspruch zu entwickeln, der dann zu so video mit den mit den Klickzahlen irgendwie dazu führt. so Und das ist irgendwie ganz geil.
1: Das heißt, ohne Corona wäre das Album sogar nicht zustande gekommen, oder wollten wir kein Album produzieren?
2: Das glaube ich nicht. Wir waren uns unsicher. Wir wussten auch nicht, ob es überhaupt noch mal ein Album so geben wird. Oder mhm. was ist das Album überhaupt? Gibt es das als Vinyl? Gibt es das als CD? ist das äh, digital, ist das Streaming und so weiter und so fort. Und tatsächlich, wir hatten halt damals vor dem ersten Lockdown, hat man einfach gesagt, ich, ich habe ich, ich hab einen Song geschrieben, Bored and Cold. Und da haben Marvin ich gesagt, so, ey cool, lass dir mal aufnehmen, einfach um ins Studio zu gehen.
1: Ja.
2: Und eben durch diese, durch diese äh, Pandemie ist es, ist es schon so gewesen, dass wir dadurch die Zeit und die Möglichkeit hatten, einfach Dinge ganz lange und gewissenhaft vorzubereiten mhm. und halt einfach auch geile Songs aufzunehmen, weil es ja gar keinen Zeitdruck mehr gab plötzlich. Es gab ja nichts mehr. Und, ja, Man muss um, aber auch sagen, also in der Zeit der Pandemie
0: lag natürlich auch das Risiko nahe, dass man komplett alle ruhen lässt und ich glaube, viele Bands haben das eben auch getan und wir standen, sag mal, auch an so einem Scheide Scheideweg, wo wir überlegt haben, was machen wir denn jetzt? Also wie lange geht jetzt dieser ganze Scheiß hier, dass man nicht spielen kann, eigentlich sich nicht sehen kann? Was machen wir jetzt nächstes? Wo, wo stehen wir eigentlich? Also haben wir eigentlich mal so rein Tisch gemacht und uns überlegt, was wollen wir denn eigentlich machen mit dieser Band? Wie realistisch ist es jetzt Zeit und Geld und Muße zu investieren und haben uns dann aber auch relativ schnell entschlossen zu sagen, naja, wir können eh nicht anders. Wir haben immer wieder Ideen, wir haben auch vor allen Dingen Bock und wir haben auch Bock, das besser zu machen, als was wir es vorher gemacht haben und danach wieder besser zu machen. Und dafür haben wir dann einfach die, ja, die Corona-Scheiße als Motivationsschub genutzt. Ja, wir haben uns einfach dafür entschieden und jetzt stehen wir hier.
1: Jetzt hast du mir praktisch die Brücke schon geliefert. Ähm, vergleichen wir doch mal die aktuelle Platte zu, zu Ghost, zu eurer letzten Scheibe. Wo findet ihr denn, dass ihr den Sound verändert habt, weiterentwickelt habt? Also ich finde, was man hört ist, ich fand mehr Heavy Riffs, ähm, auf jeden Fall in, in Elephants und in, in Lessons, aber auch im letzten Track, Staring at the Sun, fand ich dann stellenweise, sind da mehr fast schon Metal-Einflüsse durchgekommen als bei Ghost. Faire Einschätzung oder was sagt ihr, wo da, wo da eher die Veränderung liegt?
2: Also wenn, wenn du das so hörst, es also kommt ja, glaube ich, auch immer auf die Leute an, die das hören am ja. Ende. Man selber kann es, glaube ich, gar nicht mehr entscheiden, sondern man macht die Musik für Leute. Und ähm, deswegen finde ich das interessant, was du sagst. Ich habe, ich glaube, was auf jeden Fall ist rein soundtechnisch. Wir haben uns äh, äh, wieder mit unserem ehemaligen oder mit unserem Produzententeam zusammengetan aus Berlin, die, die bei Ghosts nicht mitgearbeitet haben, sondern bei der Platte davor. Mhm. Ähm, und da ist schon mal rein vom, vom, vom Sound her auf jeden Fall der Unterschied, weil ähm, wir haben Ghosts haben wir in Bayern aufgenommen. Jawohl. Ähm, und das war, äh, was sagst du? Ich sag jawohl.
1: Was, ich, ja, jawohl. Was sitzen ja hier in Bayern. Was?
2: Und, ähm, und das, war, ähm, das war super, das war eine tolle Erfahrung. Da haben wir auch irgendwie anderthalb Wochen verbracht und da auch im Studio gepennt und so. Das war schon ganz geil. Aber ähm, ich glaube halt schon, dass, ähm, dass, dass Elephants in seiner Gänze souveräner ist, intelligenter und mehr Liebe zum Detail äh, abbekommen hat. Und äh, das von, von Text bis äh, Musik, bis Drums, bis Gitarre, bis Produktion an sich. Ähm, auch die Sachen, die Marvin und ich ja noch nachträglich gemacht haben. Also was weiß ich, dass, dass wir da irgendwelche Klavierlayer und so ein Kram dabei hatten. Mhm. Sachen, die wir schon immer eigentlich gern gemacht haben, die aber jetzt nochmal irgendwie komplett komplett neues Bild ergeben. Und zu den Metal-Einflüssen ist zumindest mein Eindruck, ey, ich habe auf der Platte jetzt als Begleitung alles gehört, außer Metal.
1: <lacht> Erster.
2: Das ist äh, interessant.
1: Ja, vielleicht, wie gesagt, von den von den Riffs her. Zum Beispiel das, das Main Riff in Elephants, das fand ich, das hat dann so, ja, ich weiß ich nicht, frühe 2000er irgendwie New Metal, ein ja, bisschen ja. was. So
0: ja, ja, ganz genau. Das sollte doch sein, darauf hatte ich auch Bock. Siehst Einfach du? mal so, genau, you know, diese 2000 er wie sagt man, Crossover hieß sie doch damals, oder? Crossover Metal. Ja,
1: ja, ja genau. so die, weiß ich nicht, Schön in die Fresse und ohne euch jetzt da. Also natürlich, natürlich ist der Gesang schon mal Welten besser als Limp Biscuit, aber das, das ist ein anderes. Vielen, vielen Dank. <lacht> 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 ähm, sprechen wir dann noch über ein paar Songs. Ähm, die erste vorab-Single, Famous 15 Minutes. Finde ich, fand ich eine, eine, eine spannende Wahl als als äh, erste Vorab-Single, wenn man so das Album im Ganzen annimmt, weil ich finde ja doch irgendwie, dass sie weiß ich nicht, also sie klingt ein bisschen anders finde ich, als der Rest des Albums. Wie gesagt, dieser bisschen dieser College-Rock-Einschlag, ähm, war das für euch eine leichte Wahl, die als erste Single auszuwählen oder war das für euch ein Prozess?
0: Also ursprünglich war, glaube ich, geplant, dass pff, was heißt geplant, also so richtig hundertprozentig festgelegt hatten wir uns da noch nicht, mhm. aber in der engeren Auswahl war schon Famous 15 Minutes oder Averdon. Mhm. Ähm, wir haben uns dann ich, für Famous 15 Minutes entschieden, weil das Feedback, was wir bis dahin bekommen haben, seit nur von Labelseite, von anderen Professionellen und so, war, okay, Famous 15 Minutes hat auf jeden Fall Single-Charakter und ja. das ist so ein kleines Aushängeschild. Das ist auch, am, ich würde es jetzt mal sagen, am zugänglichsten und fällt auch auf. Und kannst du kannst ruhig sagen,
1: am radiotauglichsten.
0: So betrifft so, <lacht> es wahrscheinlich am besten. genau. Ja. Und dazu kam dann auch noch, dass äh, unsere Videos, die macht ja Markus selber, also alle Videos produziert er, schneidet er und so weiter. Krass. Und dass er dafür halt eine ziemlich geile Idee hatte. Also wenn man sich das Video bei YouTube anguckt, das lohnt sich schon, das macht doch Spaß, das sind mal ist mal was anderes. So. Und in dieser Kombination hat sich das einfach angeboten, damit rauszugehen und zu sagen, hey, hier sind wir wieder. So Und das hat sich ja auch bewährt. Also das hat sich ja gezeigt, dass es die richtige Wahl war. Absolut. Und damit haben wir den Weg geebnet für dann Elephants als eine Minute 50 Song mit einem anderen Kracher-Video. Und jetzt eben Everdon als klassische Rockhymne, sagen wir mal, ähm, zu sagen, ey, guck mal, jetzt haben wir schon vorgelegt hier und wir haben noch mehr in der Küste.
1: Also wer auch das Video noch nicht gesehen hat, ich finde es auch spannend, weil das kann man sich auch immer wieder anschauen, weil man immer wieder was entdeckt. Also
2: Ja, genau. Da, müsste, da, müsste, da müsstest du dir mal die Ursprungsversion an, anschauen. <lacht> oh, Aber da ja. da, das, das ging dann so weit, dass wir, dass wir äh, äh, unseren, unseren, also einen guten Freund von mir, ähm, der jetzt auch in München jetzt mittlerweile lebt äh, und Anwalt ist für so Musikzeug. Mhm. Ähm, also als die Ursprungsversion fertig geschnitten war und ich das dann Marvin gezeigt habe, war sein erstes Feedback geil, aber können wir so nicht machen. Also ich habe dann, <lacht> dann, hab dann gedacht, so okay. Und dann hat man es aber darauf geeinigt, weil ich halt ganz gern manchmal irgendwie die Einstellung habe, ach komm, einfach machen und man soll nicht so viel Angst haben und so, was mhm. mir aber auch durchaus auf die Füße fallen kann. Also auf der einen Seite denke ich mir dann so, ja, ja, komm, hab nicht so viel Schiss, wir machen es jetzt. Aber oft ist es auch so, dass ich dann sagen muss, ach, hätte ich mal lieber gehört. Jedenfalls habe ich dann den Anwalt angerufen, der hat mir zurückgeschrieben, liebe Jungs, ihr seid immer noch toll, ihr macht tolle Musik, tolle Weiterentwicklung, aber für das Video wirst du verdammt viel Ärger bekommen. So, und daraufhin habe ich dann gesagt, okay. Also nur zum Verständnis, das,
0: äh, wir haben in dem Video halt Bildmaterial verwendet von Interviews von großen Künstlern oder äh, Sachen, die wir nicht hätten benutzen dürfen, die aber richtig geil aussahen und richtig geil gepasst
2: haben. Ja Und dann war es jedenfalls so, dass, wir, äh, dass ich dieses Video dann neu geschnitten habe und dass ich dann dachte, okay, die Kollegen, die da drin sind, die, wo ich die Hoffnung habe, dass die uns vielleicht, dass die Klage dann nicht ganz so teuer wird. <lacht> ähm, die hat dann, äh, Da hatte Marvin dann die großartige Idee zu sagen, du, okay, ich schreibe die einfach mal an und dann habe ich mich hingesetzt abends und habe eine komplette Quellenliste zusammengestellt, habe die Marvin geschickt und Marvin hat sich halt eine ganze Nacht hingesetzt und hat halt Mails gen USA geschrieben. Richtig äh, YouTuber und, irgendw ja.
0: und irgendwelche Reaction-Videos, Leute und ja. ja.
2: Und die haben dann tatsächlich alle zugesagt. Die Einzigen, die nicht zugesagt haben, sind Tom DeLong, Sting und Sennett O'Connor. Aber für die 14 Sekunden, ich bitte euch, lasst mich am Leben.
1: Ja. <lacht> dann werde ich das nächste Mal, wenn Tom vorbeikommt, zeige ich ihm das Video.
2: Ja, Grüße <lacht> bitte. <lacht>
1: ähm, inhaltlich in Famous 15 Minutes Steckt ja schon im Titel, also dieser, dieser Begriff, die berühmten äh, Famous 50 Minutes von Andy Warhol, die irgendwie jeder, jeder in der Zukunft hat, hat er mal gesagt, ähm, ist schon, schon richtig verstanden, oder? Dass es praktisch um dieses Thema geht.
2: Ja, ich hatte, da gab es, da gab es als ich den Text dazu geschrieben habe, dachte ich, dass, das hatte was Politisches, dann hatte das eher was, was von Warhol und dann hatte es irgendwie auch noch so eigene Gedanken. Mhm. Und tatsächlich äh, habe ich das dann, irgendwie geschafft zu verheiraten und man kann das auch durchaus irgendwie politisieren. Das war zumindest ursprünglich, war das so mein erster Gedanke. Ähm, aber generell ist es so, dass ich, deswegen sind ja auch in dem Video, da sieht man es ja, da hast du mal den, den, den Trump-Trottel den Trump zu sehen, dann hast du äh, den Andy Warhol, so kleine Snippets drin, dann gibt es halt diese, diese Reaction-Sachen. Wo es ja auch darum geht, dass man sich da als, also in der YouTube-Welt, ähm, ähm, sich eine Nische sucht, um damit irgendwie äh, einen Bekanntheitsgrad zu äh, erlangen. Mhm. Äh, also, es handelt sich schon komplett eigentlich um ausnahmslos um dieses ähm, berühmt sein wollen. Und vielleicht sind wir jetzt
0: gerade auch auf dem besten Weg zu unseren Famous 15 Minutes. Mal gucken, wie lange das anhält.
1: Vielleicht sind es ja, ja 20 oder 25. Yeah. Also ja, 15 ja. Seconds haben wir jedenfalls schon. Ja. <lacht> hey, das ist mehr als viele andere behaupten können. Ja, stimmt. Dann ja. <lacht> die zweite Single Elephants, wenn wir schon beim Inhalt sind, jetzt müsste mich Lügen strafen, falls ich falsch liege, weil ich bin kein Literaturnerd. Ähm, hat was mit Dostoevsky zu tun, richtig? Dem russischen Schriftsteller. Correct. Ihr müß, müsst mir jetzt aber genau erklären, was und wie.
2: Das ist, ach du, das, weißt du, das ist, ähm also ich bin, bin jetzt weder äh, durchakademisiert und kann mich Literaturwissenschaftler schimpfen, ganz im Gegenteil, aber bin halt schon sehr interessiert, also was, ähm das hat sich in den letzten Jahren einfach auch hart entwickelt und ähm es ist schon so, dass der Text für mich persönlich sehr sehr wichtig ist, ähm, weil, weil ich da irgendwie so, so, ein, so ein Stolzempfinden habe und da einfach mich durch die, äh, ähm, ja, ich habe es schon mal so formuliert, durch 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 Dostoyevsky, durch Dostoevsky-Werk äh, gearbeitet habe mhm. und habe daraus einfach einen Text gemacht. Und ähm, der erzählt keine konkrete Geschichte, aber der verheiratet im Prinzip die äh, ähm, ich sage jetzt mal, Charaktere, die ich am meisten mitgenommen habe, als ich die Lesererfahrung gemacht habe. Mhm. Und auch mit den Gedanken, die, die, die Dostoevsky sowie auch seine Charaktere in den Romanen gequält haben. Und daraus habe ich einen kompletten Text gemacht. Ähm, da kann ich mehr gar nicht ins Detail gehen. Das ist Alles einfach, gut. ich glaube, die, glaub, die Erfahrung sammelt man, wenn man sich damit beschäftigt, aber der Text funktioniert auch wunderbar so. Ja. Also das ja. ist einfach, da muss man weder Literatur interessiert sein, aber mir war es irgendwie wichtig, dass ich zumindest mit dem mit dem kleinen Zusatz, dass es die, die, die Ode an einen an, 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 an Dostoevsky ist, wollte ich zumindest irgendwie das offensichtlich gestalten. Ja. Aber äh, eine, eine Wichtigkeit jetzt für, für, für die Leute, die es hören, hat es nicht.
1: Das Video spielt es dann auch mit rein? Also auch das, wenn du das alles selbst gemacht hast, kann ich ja dir direktes Kompliment geben. Richtig geiles Video. Ähm, habt ihr euch Jill Funke? Ja? Jill, ja, ich Genau, habt ihr euch geschnappt und äh, praktisch äh, ein One-Person-Video gedreht, wo sie mal durch die ganze Range of Emotions durchgeht mit ihrer schauspielerischen Erfahrung. Also es ist richtig geil geworden. Spiel, spielt dann auch mit rein, oder wie? Das
2: Video wäre auch ohne die Funke gar nicht bis und auch nicht ohne Marvin this. Das war echt äh, so ein großes Teamwork-Ding. Und ähm, am Ende des Tages ist es sogar so, dass dieses, dass der die erste Novelle von Dostoevsky, die Aufzeichnung aus dem Kellerloch, dass das jetzt sogar noch okay. mit reinspielt. Also das, das ist alles schon, ich würde sagen, ein Kunstwerk, ein kleines Kunstwerk geworden von einer Minute 50, ja. musikalisch, textlich und auch von dem, was die G. Funke da gemacht hat. Ähm, also das ist, ähm, da kann ich, auch wenn ich das gern tue, den Kredit <lacht> nicht, nicht alleine annehmen. Also da muss man sagen, das haben wir alle ganz zusammen gemacht über Stunden.
1: Ja, ich glaube auch vor allem live geht der Song, glaube ich, dann auch ziemlich ab. Also gerade mit dem Main Riff, das ist sowas, wo man dann ins Mikrofon schreit, Bounce, Bounce und alle bouncen. Yes. Ich sehe schon, das war der, war das, das Ziel, die Leute zum Bouncen ja. zu bringen. Was ist denn eigentlich Averdon, das Wort? Woher, woher kommt das?
2: Das ist gar nicht so einfach zu erklären. Und ähm, es ist tatsächlich so, wir sind beide, Marvin und ich, lieben Mastodon ganz doll. Und ich bin also so ein kleiner Musiknerd, wie wir wahrscheinlich alle sind, aber jeder immer so in seinem Bereich. Und Mastodon ist auf jeden Fall eine Band, die ich sehr gern habe. Und, ähm, und wir haben früher, Marvin und ich haben früher, wenn wir Demos gemacht haben, kriegen die ja immer irgendwelche kryptischen Namen mhm. los, weil die uns selber beim Arbeiten erinnern, erinnern die uns an irgendwas. Und dann kriegen die halt irgendwelche albernen Arbeitstitel. Und äh, bei Eberton ist es so, da war der Text und die komplette Handlung so wie du den Text jetzt auch hören würdest, stand fest. Ich hatte nur keinen Titel dafür. Und ich hatte dann irgendwie einfach die die durch dieses durch dieses Zwischenriff, worauf sich dann alle freuen können, also dieser C-Part in dem Song, ist eine reine ist eine reine Mastodon Hommage. Und ähm, und der Text handelt eigentlich von naja, von so einem gelangweilten alten, traurigen Vampir, der hier irgendwie in unserer Zeit jetzt rumhängt und sich denkt so, Mann, kotzt mich das alles an? Also das sollte schon irgendwie auch eine so eine melancholische Vampirromantik sein. Und Ava Don war einfach nur, da ist das Don von Mastodon übrig geblieben und Ava finde ich einfach schön. Und ich mochte auch von Tool immer, von Anima, dieses AE. Mhm. Und äh, hatte dann irgendwie das Gefühl, Ava Don, das könnte... Das könnte der Urvampir sein. Einer, der <lacht> seit tausenden von Jahren unterwegs ist und einfach Avadon heißt. Avadon the Vampire. Das ist, äh, das ist der Hintergrund vom Titel. Völlig ausgedacht.
1: Dann bin ich echt mal aufs Musikvideo gespannt diesen Freitag. Geht's geht es um den Vampir dann auch ein Musikvideo? Na,
2: Marvin hat es ja vorhin schon angekündigt. Wir haben ja bisher ähm, in jedem Video versucht, irgendwie besonders kunstvoll zu sein oder irgendwas <lacht> Spannendes oder Witziges zu machen. Ja. Deswegen kann es durchaus sein, dass äh, das <lacht> Averdon-Video da jetzt zu einer kleinen Enttäuschung führt. Ach. Das war ähm, Also bei Averdon war es uns wichtig, dass wir den Song als Band präsentieren dürfen. Also der Song, das Video soll jetzt keine Handlung zeigen oder, oder halt eine tolle Schauspielerin zeigen, ja. sondern der Song soll uns als Band zeigen, was bis jetzt noch nicht auf dem neuen Album stattgefunden hat. Deswegen wird es ein äh, sehr stimmungsvolles, schönes Performance-Video
1: sein. Ich bin gespannt. Habt ja. ihr persönlich denn äh, jeweils Lieblingsnummern auf der neuen Scheibe? Das war, was mich immer noch ganz interessiert.
2: Ich ab an Marvin. Ja, also... Wir
0: haben uns die, die Platte im Prinzip geteilt bei der Komposition. Also die Hälfte der Platte hat Markus geschrieben, die andere Hälfte habe ich geschrieben und komponiert und ähm, ich finde Famous 50 Minutes schon ganz interessant, weil Dinge einfach funktioniert und weil es läuft und weil es trotz seiner vermeintlichen Einfachheit und Zugänglichkeit irgendwie doch nicht so ganz eindeutig ist, weil es in der Mitte diesen Bruch hebt und dann mit einer Akustikgitarre und auch immer hast du einen zweiten, anderen Song. Und äh, das ehrlich gesagt, kam das bei mir von Radiohead, Karma Police, da jetzt am Ende auch so ein krassen Bruch und der Song wird auf einmal zu einem anderen Song mit einem anderen Höhepunkt und einem anderen Refrain und deswegen mag ich die Nummer, gerade weil sie so offensichtlich ja einfach zu sein scheint, aber doch, da steckt doch ein bisschen was dahinter und in der Vergangenheit war es bei uns oft so, dass wir Songs gemacht haben, auch bei Ghosts, die waren immer sehr komplex und wir wollten auch immer sehr viel Kunst machen und wir haben eigentlich halt auch keine Lust auf diese drei Akkorde scheiße, sondern mhm. wollen halt auch wir haben Bock auf was richtig, was auch Spaß macht, was eigentlich fast eher was für Musikliebehaber ist, aber ich glaube manchmal stand uns das auch oft im Weg, weil wir einfach zu viel wollten noch so. Und jetzt Famous 15 Minutes war für mich auch der Versuch wirklich aktiv dagegen zu arbeiten und mal zu sagen, ich mache jetzt mal was, was ich trotzdem auch geil finde oder was wir geil finden aus der Zeit der ja, 2000er und frühen College-Zeit und so. <lacht> um, und dann habe ich trotzdem so subtil versucht, das <lacht> Komplex zu machen, aber nicht so, dass es eindeutig auffällt. Ja? Ähm, ich glaube aber nichtsdestotrotz, lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube, Elephants, die fällt mir trotzdem am besten, weil die Nummer, da merkst du wieder, die gibt keinen richtigen Refrain, die gibt keinen richtigen Ablauf, auf einmal taucht dann eine Bridge auf. Ja. Passt ja perfekt zum Video. Auf immer ändert sich die Stimmung vom Song auch nochmal und so. Und rein in dieser Kürze so viel Komplexität einzubauen, glaube ich, die fällt mir am besten.
1: Ich finde es lustig, was du jetzt gesagt hast mit Musik für Musikliebhaber, weil das ist so der Eindruck, den ich auch ein bisschen hatte. Und auch du bist ja jetzt der der, der Schlagzeuger auch der Band und das ist dann sicher auch äh, ein Instrument, das dir sehr am Herzen liegt, dann auch immer wieder Songs, die eben nicht im klassischen Viervierteltakt sind, sondern eben so ein paar Odd-Time-Signatures drin haben. Ähm
0: Wobei, dazu muss ich sagen, ich bin eigentlich Gitarrist. Also wir sind alle nur Gitarristen. Ich bin, ah. ich, ich bin schon ja Schlagzeuger, aber... Eigentlich sind wir alle gelernte Gitarristen, okay. so könnte man sagen. Das hat sich einfach über die Jahre so ergeben, dass ich ähm, das Schlagzeug spiele. So, das, das passt einfach besser. Aber zu Hause spiele ich auch kein Schlagzeug. Zu Hause spiele ich auch nur Gitarre und da okay. schreiben wir dann die Songs. Weißt du. Aber du hast schon recht, ich will es einfach auch
2: nicht langweilig haben.
1: Ja. Ich,
2: ja. Mein Lieblingssong ist Staring at the Sun, tatsächlich. Oder Averdon. Könnte mich da schwer entscheiden aber ich glaube, also Staring at the Sun war der letzte Song, der da geschrieben wurde mhm. und den, immer wenn ich den auch höre, wobei es einfach schwer ist, ich würde das gerne so festlegen wollen, aber mir fallen auch die beispielsweise die letzten 40 Sekunden von Lessons killen mich einfach immer noch. Das, das höre ja. ohne Scheiß. <lacht> das höre ich einfach und ich denke gar nicht, dass ich das bin. Ich denke auch nicht, dass es Marvin ist und ich denke auch nicht daran, wie oft man sich gezankt hat wegen Kleinigkeiten an irgendeinem scheiß Song, sondern ich höre den Song, als wenn der von einer anderen Band sein würde. Und ähm, deswegen ist es für mich einfach schwer, aber ich glaube, wenn ich mich wirklich jetzt entscheiden müsste und dann diese ganzen Sachen mit reinrechnen würde von Null bis Ende vom Lied und so weiter und so fort, ist es glaube ich Staring at the Sun und und wahrscheinlich aberdon ja. Bei Staring at the Sun habe ich mich auch gefreut, als ich den Song geschrieben habe, habe ich mich so gefreut für Marvin, weil er da einfach prügeln kann bis zum Abwinken. <lacht> Und ich wollte nämlich auch genau das, was du nämlich gerade gesagt hast, ich wollte einfach, ich habe, gesehen, ich habe vor mir gesehen, wie Marvin auf dieses Schlagzeug eindröschen muss, weil er das sonst gar nicht liefern könnte. Und ähm, ja, klingt eigentlich eher wie ein Song von einem Drummer. <lacht> Und ähm, ja, das wäre... Markus versucht Frage.
0: mich schon seit Jahren auch dahin zu überreden, dass ich eigentlich, wenn ich schon mal am Schlagzeug sitze und so ein großer Typ bin, dass ich einfach auch richtig rufhaue und rufprügele. <lacht> das wird aber immer live, immer problematisch, wenn wir in irgendwelchen ähm, Häusern spielen, wo eben nur 200 Leute drin passen, da bin ich dann einfach der Lauteste und ich kann die Lautstärke vom Schlagzeug leider nicht leiser stellen. Aber ich habe auch Lust, richtig laut hauen Und tja, den richtigen Weg haben wir noch nicht gefunden. Also wenn wir irgendwann mal den Festivalsaison mitspielen, können wir das natürlich dann leisten. Aber bis dahin muss das dynamische Sehen auch noch ein bisschen angepasst werden. Aber es macht auf jeden Fall Spaß und Staring at the Sun, da richtig ballern, macht mir natürlich auch Spaß, ja.
1: Das glaube ich. Jetzt habt ihr mir schon wieder die nächste Brücke geliefert mit live. Wie schaut es denn aus? Ist irgendwas in Aussicht? Habt ihr irgendwas geplant, was ihr verraten könnt?
2: Also verraten kann man tatsächlich. Das ist ganz unromantisch. Ich würde jetzt voll gerne mit Marvin hier so als professionelle Band sitzen und hier irgendwie eine Tour bekannt geben. Und ja, ja und wir machen das und Release-Show und so, wenn man gar nichts. Ähm, ich habe vor zwei Wochen von unserem Booker eine Nachricht bekommen, ich fange jetzt an, nächstes Jahr zu buchen. Ja gut, der Ganze <lacht> macht das. Wir sind dabei. Aber ich meine, es ist ja hier irgendwie der 22.6., ist alles in allem dennoch sehr unbefriedigend. Und ähm, ich meine, es jetzt, wird jetzt immer besser, die Situation überall, zumindest hier bei uns. Aber es ist auch so, dass man ganz klar sagen muss, da können wir vielleicht auch ein bisschen demütig sein und müssen sogar, es wird momentan alles verschoben, was zu verschieben geht. Und selbst die Daten von anderen Künstlern und auch größeren Künstlern, die jetzt irgendwie schon feststanden, werden jetzt auch verschoben. Ja. Und die, die stattfinden, da rutschen, oder die Termine, die es jetzt gibt, oder die Möglichkeiten, die jetzt theoretisch da sind, die werden jetzt alle gefüllt von all den ganzen großen Acts, wo einfach Kohle dranhängt und... Ähm, Deswegen ähm, wird es wahrscheinlich so sein, dass wir so, wie es auch anderen Künstlern geht, dass wir dieses Album zumindest jetzt in naher Zeit, glaube ich, nicht live feiern können. Und mhm. es bricht uns das Herz, aber es ist so.
1: Ja, ich glaube, es bricht uns das Herz, aber es ist so. Es glaub ich, das, das passt, glaube ich, am besten zusammen, weil es ist sauschade, weil gerade dann auch ja, wie soll man sagen? Wie gesagt, ich finde es total spannend, das Album. Und ich finde, unter all den Alternative-Bands oder die, die sich Alternative nennen, habt ihr so einen ganz eigenen Sound nochmal. Und ich würde das total ja. gerne live sehen. Und ich glaube, da geht es nicht, nicht nur mir so. Ähm, von daher kann Wir ich holen
2: das alles nach.
1: Du, ja. wir holen das nach. Nah. Marvin, du wolltest was sagen oder habe ich das falsch?
0: Nee, ich wollte eigentlich da danke sagen für deine netten Worte. Ach so, also das, da, ja. da freut man sich wirklich sowas zu hören. Und du hast dich ja auch offensichtlich gut damit befasst. Und gut recherchiert. Deswegen danke für deine Komplimente. Ja.
1: Da nicht für, sagt man, glaube ich. <lacht> <lacht>
2: Oder ja. das passt schon.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> richtig, richtig,
1: richtig. Jungs, ich glaube, so langsam habe ich alles, was ich euch rausziehen wollte, aus euch rausgezogen. Habe ich denn noch irgendwas vergessen, über das ihr gerne sprechen wolltet? Nö, also ja, wir können ja.
2: ewig so weitermachen. <lacht> ja.
0: Und wenn es die Gelegenheit mal gibt, dann würden wir auch gerne mal vorbeikommen und uns auch
2: vor Ort können, mit euch, mit Gitarre und mal sowas. Wir können machen. euch ein paar Songs auf Akustik spielen, das wäre doch was. Dann hast du so die, die, die halbe adam Tan experience genau.
1: wenn, wenn ihr mal in die Gegend kommt, dann meldet euch auf jeden Fall. Und dann irgendwas äh, im Notfall, trinken wir drei Bier zusammen oder so, aber das auf jeden Fall. Ja. Und dann laden wir euch nochmal ins Studio ein, weil ich glaube, ich bin auch echt gespannt, was da noch komme, weil... Ich finde auch, dass man hört auch von Album zu Album irgendwie, dass ihr euch, ich weiß nicht, ob das fair ist, zu sagen, ihr, ihr findet euch noch mehr und vielleicht noch ein bisschen mehr euren Sound und euren, euren ganz eigenen Stil. Und deswegen bin ich total gespannt, weil ich bin auch ein, also zumindest ein kleiner Mastodon-Fan und auch ein großer Alternative-Fan, deswegen <lacht> hat es mich sehr gefreut. Äh, wo, wo folgen wir euch am besten, wenn wir euch folgen wollen?
0: Ja, die üblichen Kanäle, uh, Instagram, Adam Tan Band. Adam Tan, also Tan nicht wie 10, sondern T-A-N und einfach am Stück Adam Tan Band und da sind wir auch sehr aktiv, ansonsten auch alternativ bei Facebook auch Adam Tan Band. Ja, da ist immer
2: was los, es gibt auch was zu lachen. <lacht> und checkt und check auf jeden Fall unseren YouTube-Kanal, ey. Ja. Da müsst ihr, so wir, wir brauchen halt auch Support von euch, Leute, ne? Dass, also wir sind, dass, dass wir das gut machen, wissen wir, jetzt müsst ihr dann auch mal mithelfen. <lacht> Ja, ist schon so.
1: Alle, alle schreien immer die Kultur, die Kultur, aber wenn es dann darum geht, auch wirklich was zu tun selbst, dann... Ja, genau, genau. ich kann mir ja
2: gerne ein Profilbild machen und sagen, 23 Jahre in der Branche, aber wenn ich hier keine Likes verteile, ja...
1: Das ist die Währung des modernen Mannes hier, yeah. Likes ja. im Internet. Kommt von jeden Like. Ja. Gut, Markus, Marvin, ich danke euch ganz recht herzlich nochmal, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und ich freue mich ganz doll, wenn ihr mal in den Süden kommt, sonst komme ich mal Richtung Norden okay. und höre mir ja, euch
0: okay, da.